0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Tak čo, ste hladní po Božom slove? Chcete niečo prijať od Boha dnešné ráno? Haleluja. Tak dnes chcem hovoriť k vám na tému Šamgarovo hrdinstvo a tri pravdy ako výťaziť. Koľko z vás chcete v živote výťaziť? Neradi prehrávame v živote. Každý by sme chceli dosiahnuť niečo zmysluplné, mať nejaký úspech v živote. Nedávno som čítal jeden článok, ktorý ma celkom zaujal, kde sa hovorilo o tom, že ak chceš niečo v živote dosiahnuť, ak sa chceš stať, v nejakej konkrétnej oblasti úspešným odborníkom, tak potrebuješ v tej danej oblasti stráviť 10 tisíc hodín. A pokiaľ stráviš tej oblasti, pokiaľ sa tomu budeš venovať 10 tisíc hodín, tak budeš odborníkom. Ak budeš hrať Tenis 10 tisíc hodín, tak určite sa ten tenis naučíš. Možno si aj zničíš niektoré časti tela po 10 tisíc hodinách hrania tenisu. Ak budeš hrať šach 10 tisíc hodín za život, tak určite sa niečo naučíš. Ak budeš kresťan a budeš 10 tisíc hodín čítať Bibliu, modliť sa, môžeš si do toho započítať aj zhromaždenia, aj domáce skupiny, tak ti garantujem, že bude z teba odborník na kresťanstvo. To je len taká myšlienka. Niekto s takouto myšlienkou prišiel a asi možno na tom niečo je. Potom bol som čítal iný článok, ktorý túto myšlienku nápadli a hovorili, že to zďaleka nestačí, že to nie je úplne to, čím sa staneš po desiatich, desiatich tisíc hodinách niečoho, ale že potrebuješ prísť s desať tisíc nápadmi alebo pokusmi. A je to odvodené od toho, ako sa Edison snažil a neúspešne, neúspešne snažil vynájsť e, e, žiarovku a tieto všetky veci s tým súvisiace. A mal veľmi veľa neúspešných pokusov. Takže pokiaľ sa budeš dostatočne snažiť a prichádzať neustále s novými ideami, s novými myšlienkami, no, e, snažiť sa ako, a, o, o akékoľvek zlepšenie, tak to je to, čo ti prinesie. V živote, v živote úspech, čo ti prinesie, v živote víťazstvo. Možno si skúšal už 5000 spôsobov, ako... Uh, ako donútiť deti, aby si urobili poriadok vo svojej izbičke a zatiaľ si neúspel, neuspela, ešte máš ďalších 5000 pokusov v talóne uh, možno si to skúšal v biznise a 5000 krát ti niečo nevyšlo ale chcem ti povedať, že možno tu ešte čaká na teba ďalších 5000 zákazníkov 5000 klientov, ktorí práve možno sa stanú pre teba požehnaním takže nevzdávaj to prískoro Uh, existuje tu spôsob, ako môžeš dosiahnuť v živote úspech, víťazstvo. Ale ja sa na to chcem pozrieť z pohľadu tohto Božieho muža. Toto bol len taký úvod, nejaké myšlienky. Nie je to z Biblie, nemusíte tomu dokonca ani veriť. Je to len také, aby si možno trošku pouvažoval. Ale uh, chcem sa pozrieť uh, na, na tohto Šamgara, ale ešte predtým chcem povedať, že, že každý z nás máme nejakých obrov, ktorým v živote čelíme. Máme nejaké ťažkosti a snažíme sa ich nejakým spôsobom zdolať. Vieme, že Dávid mal, mal obrov v živote, ktoré, ktoré, ktorého potreboval poraziť. Dávid chcel poraziť Goliáša. Porazil Goliáša. Čo je zaujímavé, že Dávid ho nikdy nenazval obrom. Goliáša považovali za obra. Filištíni, považoval ho Saul, považovali ho všetci ostatní židia, ale Dávid ho nikdy nenazval obrom. Hoci mohol sa cítiť dosť ponížené, ak bol Dávid nejakej urastenej postavy, ale okej, okay, mohol mať 1,80 m a pokiaľ vieme, koľko mal, mal Goliáš a Biblia tam dáva jeho mieru, tak Goliáš meral ako basketbalový kôš. Keby Goliáš hral dnes basketbal, tak by ani nemusel vyskočiť a len takto by tam tú loptu zasnul do basketbalového košu. Tak vysoký a tak obrovitánsky uh, chlap to bol. A precaj, Dávid, keď hovorí o Goliášovi, tak hovorí tento neobrezaný filištinec. Nenazýva ho... Oh, oh, toto je obrovský Goliáš, toto je obrovská hora predo mnou tento neobrezaný filištinec, pretože on sa na to pozera z pohľadu, ja mám zmluvu s Bohom, a preto Boh je so mnou, a tento človek nemá zmluvu s Bohom, a preto ma nemôže poraziť. Halelúja. Sláva ti, pane, čo je momentálne tvojim goliášom, čo je momentálne tvojou výzvou, čo potrebuješ v živote poraziť, nad čím Potrebuješ v živote zvíťaziť. Vec, že máš zmluvu s Bohom a vec, že Boh je na tvojej strane a že neexistuje taký goliaž, ktorý by ťa mohol, mohol v živote poraziť. Aký neobrezaný filištinec by ťa mohol poraziť. Amen. Takže sú určité výzvy, ktoré sú pred nami a môžu byť v duchovnom živote, môžu to byť v rodinnom živote, môžu to byť dokonca v nejakom tvojom hobby, vy viete, že mám rád behanie, teraz som už veľmi dlho nebol na pretekoch, mám aj nejaké iné výzvy v živote, ale bolo obdobie, kedy som si povedal, že chcem zabehnúť maratón a čítal som jeden, jeden blog a tam bolo napísané, že každý zdravý muž zabehne maratón pod 3 hodiny. A tak som si to na tým... Ha, to je teda dobrá herézia. Ale potom som nad tým rozmýšľal viac a viac a hovorím si, som zdravý, som, som muž, som. Zabehnem to po 3 hodiny. Mm, som zdravý, som. Som už, som. Zabehnem to po 3 hodiny. A začalo mi to vrtať hlavou a nakoniec som si povedal, že to skúsim a tak som natrénoval, trénoval, trénoval, modlil sa a potom sa mi to v Miláne podarilo a odbehol som to za 2 hodiny, 59 minút a nejaké drobné sekundy. A bol som šťastný, 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 že sa mi to podarilo. Sláva Bohu. Um, najväčšie výzvy, pred ktorými stojíme, sa netýkajú ale nás, ale týkajú sa vôbec toho povolania sveta, v ktorom žijeme a v ktorom slúžime. A to je prvom rade, že aby sme boli živými kameňmi Božieho domu. My sme súčasťou církvy a máme byť živými kameňmi. Nie mŕtvými kameňmi, máme byť živými kameňmi, ale nie nezávislými kameňmi, poddajnými kameňmi, Bohu, Boha stvoriteľa, aby z nás mohol vyformovať chrám Boží, ktorý bude krásny a zároveň silný. To je jedna obrovská výzva, ktorej čelíme všetci spoločne, aby sa nám tento cieľ, tento, táto úloha raz podarila, aby mohol byť v Bratislave, a nielen v Bratislave, ale po všetkých iných mestách, Slovensku, Európe a po celom svete, vybudovaný takýto chrám zo živých kameňov, kde ty si jednatá živá tehlička. A druhá s tým súvisiaca je priviesť ku Kristovi národy. Nielen pár jednotlivcov, ale národy. Žalm hovorí, požiadaj odo mňa a dám ti národy. To keď čítame, tak nám to znie ako že wow, národy. Teraz sme boli na turné s Perom Sedegardom a sme z toho nadšení, lebo 50 ľudí odovzdalo svoje životy Ježišovi Kristovi. A je to krásne, úžasné, ale čo to je 50 ľudí, ak na Slovensku máme 5 miliónov ľudí a je mnoho iných národov, kde sa len tak, tak sotva zvestovalo evanielium a kde zďaleka ešte neboli ustanovené církvy živého Boha. Takže pred nami stoja obrovské výzvy a Boh chce, aby zbudil medzi nami ľudí, ktorí sa budú takto modliť. Kedy si sa naposledy ráno zobudil a začal sa modliť Bože, daj mi národy! Si sa zobudil a bol si rád, že si hore? A, a, a hľadal si spôsob, ako si rýchlo uvariť kávu alebo aby si sa proste vôbec sám zobudil? Požiadaj a dám ti národy, hovorí Boh. Takže Boh nás chce vyviesť, aby sme premyšľali nad takýmito výzvami v živote. Ale samozrejme, mimo to všetkého, tu sú bonusové výzvy a to je prekonanie rôznych obrov v našom, v našom živote. A v tomto nám môže pomôcť to šamgarovo hrdinstvo. Teraz niektorí už ste trošku napätí, ktorí menej čítate Bibliu, hovoríte, hovoríte si, kto to bol ten šamgar? Šamgar, šamgar, nič mi to nehovorí. Ak raz, ak raz prídeš do neba, tak sa s ním stretneš, zoznámite sa. On povie, ja som Šamgar. A ty mu povieš, Šamgar, ty si starý zákon alebo nový zákon. A ak mu to takto povieš, tak jeden milión rokov sa s tebou nebude baviť, kým si nedoštuduješ Bibliu. Takže Šamgar je z knihy sudcov. A poďme si to teda najskôr prečítať. Sú tam v podstate dva také verše, ktoré zachytávajú jeho život. Nevieme o ňom veľa, preto som povedal, keď prídeš do neba, tak sa s ním môžeš dať do reči a dozvedieť sa o niečo viacej z jeho života. Sudcom 3.31 hovorí, že po Ehúdovi sa stal sudcom Anátov syn Šamgar, ktorý voliarským bodlom pobil šestofilištíncov a tiež vyslobodil Izrael. A potom máme ešte v sudcom 5.6 jeden zaujímavý verš z jeho života. Začias Anátovho syna Šamgara zadní Jaely boli opustené cesty, ľudia chodievali bočnými cestami. Najskôr sa chcem pristaviť pri tom, pri tom prvom verši so sudcom 3.31. Kedy sa ocitol proti obrovskej presile, Jeden proti šesto. Ste pozerali nejaké také akčné filmy, že niekto tam ide a proti nemu idú nejakí desiatí aziati a on teraz narazí všetkých porazí a je veľký hrdina. A teraz si ale predstavte, že, že on bol sám. A že šesto proti sebe. To aj taký, aj taký film ani aj neexistuje. Jeden proti šesto. A toto sa naozaj stalo. To nie je rozprávka, to nie je film. On sám vyhral a nemal pritom ani nejakú, nejakú poriadnu, poriadnu zbraň. A jeden z dôvodov, prečo verím, že toto sa dostalo do Biblie, je napísané pre nás, pretože veľakrát sa môžeš cítiť, že si v menšine, že si osamotený, že tá presila, ktorá je proti tebe, je príliš veľká. Ja sám jeden proti 600 ľuďom, proti 600 démonom, čo už môžem ja? V mnohých národoch môže byť situácia, kedy kresťanstvo je, je naozaj len, len, len maličké a je tam len nejaký prúd kresťanstva proti prevládajúcej väčšine v spoločnosti, voči prevládajúcej atmosfére v spoločnosti, ktorá sa snaží to kresťanstvo prevalcovať. Môžeme sa aj my tak dnes cítiť a hovoriť si, kde sú tí správni zákonodarcovia, ktorí sa budú zastávať pravdy, ktorí sa nebudú báť ísť proti homosexuálnej lobby. Kde sú ďalší kresťanskí politici, ktorí budú odvážne stáť za pravdou. V akom pomere sme my, my, my dnes... Jednakú 600 Niekedy to môže vyzerať až takto. Niekedy sa môžete pýtať detí, koľko je vás kresťanov v triede, koľký naozaj veríte v Pána Ježiša. A veľakrát sa že od nich, som sám v triede. Alebo sme len, sme len dvaja, dvaja spolužiaci. A práve preto tento príbeh môže pre nás veľa znamenať v Biblii. Ale vidíme, že to nie je jediný príbeh. Gedeon vyhral len s 300 mužmi proti obrovskej, obrovskej armáde nepriateľa. Za Eliáša bolo v Izraelovi len 7 tisíc ľudí, ktorí nesklonili svoje kolená pred Bálom. Eliáš si dokonca myslel, že je sám, ale to nebola pravda. Bolo ich 7 tisíc, ale aj tých 7 tisíc bolo veľmi málo uh, oproti celému, celému národu. Uh, Učeníkov bolo 12, ktorí nasledovali Ježiša, tých apoštolov. Bolo tam okruh ďalších učeníkov, ktorých bolo, bolo viac, 70, 120. Ale tých, tých blízkych učeníkov Ježiša Krista, ktorí boli apoštolmi, bolo 12. Ale cez tých 12 nakoniec bol, bol zevangelizovaný celý svet. Takže vidíme, že niekedy tam je síce tá menšina, je tam ten, ten obrovský nepomer, ale v konečnom dôsledku na konci dňa tá menšina, ten, ten jeden, tí dvaja, tí, tých pár, niekoľko ľudí, ktorých je, môžu dokonca získať aj tú kvantitu na svoju stranu. Halleluja. Preto keď sa aj my dnes pozeráme na národy, pozeráme sa na mesta môžeš si povedať, ako, čo z tohto vlastne bude, kam sa toto všetko dostane, tak nemusíš sa pozerať na kvantitu, ale zameraj sa na kvalitu a v prvom rade poďme byť, ako nám to hovorí Evangelium, nastavme si vlastné zrkadlo, nevyťahujme brvná, Nevyťahujme smietky z očí druhých ľudí, ale vyberme si vlastné brvná z oka. Pracujme na našom posvetení, pretože ak bude kvalita na vysokej úrovni, nakoniec to pritiahne aj kvantitu. Takže Šamgar bojoval proti filištíncom. Filištínci to neboli žiaden nejaký uhladený národ, ktorý tam pracoval za počítačmi. Ak si máme dnes predstaviť filištíncov, tak si ich môžeš predstaviť ako nejaký islamský štát. Ľudia, ktorí boli trsní, ľudia, ktorí si podmaňovali a zabíjali kohokoľvek, kto sa im dostal, dostal, priplietol do cesty. A Šamgar si uvedomoval to obrovské nebezpečenstvo, ktoré hrozí jemu, jeho rodine, jeho národu, a, a, a spametal sa, hoci mal len ten voliarský bodec. To bol v podstate dvojmetrová drevená palica s ostrým bodákom na konci. Úžasná zbraň však na to, aby ste vyhrali vojnu proti 600 nepriateľom. A samozrejme, tam to bol tvrdý fyzický boj. V starom zákone, áno, je starý zákon je plný všelijakých vojen, je to tam veľakrát kruté, my dnes samozrejme čítame Bibliu v kontexte novej zmluvy. A inak zaujímavé, že keď sa prekladala Biblia do niektorých jazykov, keď sa obracali v rannom stredoveku Germáni, ktorí boli, boli veľmi bojovní, tak prekladatelia Biblie do ich jazyka zámerne nepreložili kráľovské knihy, ktoré sú plné vojen. Tak to vynechali, lebo si hovorili, že títo Germáni, tí sú natoľko bojovní, my teraz chceme, aby boli z nich dobrí kresťania. Kráľovské knihy vynechajme. Samozrejme, kráľovské knihy zo starého zákona patria do Biblie, ale je to len taká zaujímavosť z cirkevnej histórie. My vieme samozrejme dnes, že že náš boj nie je telesný. Nebojujeme proti, proti ľuďom a preto môžeš krásne čítať aj knihy kráľovské, môžeš čítať celý starý zákon aj všetky tie bojny a môžeš tam nájsť takú reflexiu, môžeš tam nájsť tie paralely s duchovným bojom, ktorý, ktorý zažívaš vo svojom živote, s duchovnými zápasmi a keď tam čítaš o nepriateľoch, tak si tam nedosadzuj ľudí a nedosadzuj si tam už vôbec nie tvojho suseda, ktorý ťa rozhneval a zobudil a neviem, čo ti všetko spravil, ale dosad si tam démonov dosať si tam skutočných nepriateľov, pretože náš boj nie je proti telu a krvi. Máme dokonca milovať našich nepriateľov. Amen? Niekedy ľudia hovoria, ale ja prechádzam takými skúškami. Možno, že naozaj prechádzaš ťažkou skúškou, ale... Možno, že že ani nie, len si myslíš, že tvoja skúška je ťažká. Ale keby si si to porovnal s niekým, kto naozaj prechádza ťažkou skúškou, tak by si zrazu možno uznal, že až taká ťažká skúška to nie je. Sú príbehy a môžete si to nájsť, dá sa to proste vyhľadať. Ľudí napríklad, žena v Syrii pred pár rokmi, ktorá ktorá sa modlila, horlivá kresťanka a Boh jej zjavil, že nebude ochránená, ale že prichádza jej koniec, koniec, že, že jej rodina zomrie. A v modlitbe bola, bola ochotná odovzdávať svoje deti, aj svojho manžela Bohu, že zomru ako mučeníci. Dokonca sa spolu stretli a, a dali si a boli a rozprávali o týchto veciach, že prichádza chvíľa, kedy zomru ako mučeníci. A keď potom vtrhla Isis do ich domu, tak boli na to pripravení zomrieť pre Krista a odísť z tohto sveta, napriek tomu, že zomreli, odísť ako výťazi. Toto sú podľa mňa skutočné skúšky. Niekedy to, čo máme my a nazývame skúškami, nie sú celkom skúškami. Ak to prirovnám, ten ich zápas k, ne- k nejakému behu, tak to bola ťažká kríza na nejakom 35. kilometri počas maratónskeho behu. A to, čo zažívam ja a niekedy ty, je možno rozviazanie šnúrky na topánkach. Ale ak zažívaš naozaj ťažké chvíle, nechcem to zase podceňovať. vec, že Boh je s tebou, vec, že Boh ti chce pomôcť, vec, že pán ti chce dať víťazstvo a vec, že môžeš sa niečo dozvieť od Šamgara, ako on zvíťazil. Haleluja. Niečo sa v ňom prebudilo. Ten bodec, ten nástroj, ktorý mal, nedržal v ruke prvýkrát, ale predsa aj zmenilo, zmenilo sa, zrazu sa zmenil z toho pastierského náradia na, na zbraň, ktorú poučil, použil. Na chvíľku zablúdim do toho druhého verša, ktorý tam bol, pretože ten ma nesmierne požehnal aj v minulosti a aj dnes ráno, keď, keď som znova na ňo naďabil. Tam sa hovorilo o tom, ako ľudia, začias čias Anátovho syna Šamgara, zadní jáeli, boli opustené cesty a ľudia chodievali bočnými cestami. Častokrát ľudia nejdú tou skutočnou cestou, ktorou je Ježíš Kristus. Ľudia idú tými bočnými cestami. Ľudia si hľadajú svoje vlastné cesty. Hľadajú si, nazývajú to možnosť krátky a v skutočnosti sú to veľké okluky života pretože skratka ťa veľakrát podvedie v živote. Dokonca nás, kresťanov. Raz, môj strýko je horolezec, raz sme šli na jeden, jeden taký výlet a uh, bola tam taká, taká roklina, nechcelo sa nám ísť po, po tej správnej značke, chceli sme si to skrátiť. Tak sme išli skratkou. Viete, ako to dopadlo? Tá skratka nás vyšla tak draho, že sme potom prišli až v noci. A takto to niekedy býva v živote, že chceš si to skrátiť v živote, nájsť si takú ľahšiu cestu a nakoniec to je okluka, pretože to tak nefunguje. A neskôr, skôr alebo neskôr zistíš, že že to nebola tá správna, správna cesta. A niekedy cesty Božieho kráľovstva sú pusté a moderných šamgarov by to mohlo nakopnúť k činu, nakopnúť k akcii, podobne ako toho šamgara v starom zákone. Hallelujah. Jedno krásne zaslúbenie je z Izajáša 35.8. Bude tam chodník, cesta, tá, čo sa bude volať svetou cestou, po ktorej nečistý neprejde, bude iba pre môj ľud, čo po nej pôjde a jednoduchý na nej nezblúdia. Alebo iný preklad hovorí, ani najhlúpejší na nej nezablúdia. Takže ak sa ti zdá, že si človek jednoduchý, ak sa ti zdá, že si človek nie až tak múdry, to tak pekne poviem. Tak vec, že stále máš zaslúbenie, na ktorom môžeš stáť v živote z Izaiaša 35.8, že nebudeš chodiť po tých bočných cestách, ale že nájdeš tú správnu cestu v živote. Nájdeš tú správnu cestu. Nájdeš tú dobrú cestu. Nájdeš tú svetú cestu, ktorá je určená pre Boží ľud. Haleluja. Sláva ti, páne. Tak poďme k tomu Šamgarovi a k tým takým trom základným pravdám, podľa ktorých, podľa ktorých bojoval. Máme síce len ten jeden, dva verše, ale čo môžeme z toho vidieť je, že začal, kde bol, to je prvá vec, druhá, použil, čo mal a tretia, urobil, čo mohol. Aké je jednoduché? Povedzte spolu so mnou. Začal, kde bol, použil, čo mal a urobil, čo mohol. Haleluja. Začal, kde mal. Začal, kde bol. E, kde bol? Bol na poli. Čo také mal za sebou tento, tento muž? On nebol nejaký vojenský expert. On nemal, nemal za sebou štúdium na nejakej vojenskej akadémie. Nemal žiadne skúsenosti, ale tam, na tom mieste, kde bol, tam, na tom poli, začal. Nespolihal sa na to, že to zariadia druhý. Nespoliehaj sa vo svojom živote, že niekto druhý to zariadi. Samozrejme, existuje tu tímová práca, existuje tu spoločné dielo, ktoré budujeme, ale, ale sú prípady, a ty o nich dobre vieš, na čo teraz myslím, je, kedy sa môžeš niekedy tak alibisticky spoliehať, ak niekto druhý to zariadi, niekto druhý to vybaví, niekto druhý prinesie prebudenie, niekto druhý bude chváliť, niekto ďalší sa bude modliť, niekto ďalší bude evangelizovať. A keď to všetci začneme takto robiť, tak nič sa nestane. Musíš to niekedy zobrať, tak povediať na seba a povedať, áno páne, tu som, pomáš ma, použij mňa, ja som tvoj služobník. A potom sa zrazu veci, veci začnú diať, ak to každý takýmto, takýmto spôsobom urobí. Haleluja. Začať tam, kde si. Použijem jeden, jeden príklad zo sveta biznisu. Tom Monogán. Poznáte niekto Toma Monogana? To bol zakladateľ. Siete pizzerí Domino Pizza. Dneska to poznáme dokonca aj tu v Bratislave. Majú, majú pobočky a bol, je, je zaujímavé sa len v skrátkosti pozrieť na jeho život, lebo teraz si pozrieš a vidíš siete stovky, tisíce reštaurácií po celom svete a myslí si, že to vzniklo tak. A on začínal v roku 1961 v jednej, e, malej nenápadnej prevádzke a až tak sa mu nedarilo. V 8. roku podnikania jeho pizzeria zhorela do tla a poisťovňa mu vyplatila akurát 1 cent z každého dolára. Z každého dolára čiže 1% to dostal. Ten človek bol, bol, bol ako keby na dne, a, ale jediné, čo vedel, bolo, bolo variť tú pizzu, tak proste v tom pokračoval. A pracoval 100 hodín týždenne. Bežný pracovný týždeň má 40 hodín. On pracoval 100 hodín týždenne a za niekoľko rokov si doprial len týždňovú dovolenku, aj to len na vlastnú svadobnú cestu. Takýmto spôsobom žil tento človek a napriek tomu, že sa snažil, mal dlh 1,5 milióna dolárov. Obrovská suma, že? Hlavne, keď nemáte na toto vyplatiť. A potom dostal ten nápad a ten nápad spočíval v tom, zredukovať to, neponúkať veľa druhov jedál, nechať to a ponúkať len picu a druhý nápad, roznášať tú picu zadarmo domov. A s týmto prerazil. Po určitej dobe sa to rozšírilo, ľudia si povedali dostať zadarmo doma picu, to je dobré, začali si objednávať, dostal sa z dlho, otvorili sa mnohé, mnohé nové prevádzky. Dnes, dneska ráno som si, som si to vygooglil, či stále žije a tento pán stále žije. Má 82 rokov. Je jeden z najbohatších Američanov a väčšinu svojho zisku dal na dobročinné účely. Zaujímavé však? Inšpirujúce. Tento človek nespoliehal na to, že to zariadia druhý, ale jednoducho začal tam, kde bol v tej svojej malej reštaurácii. Halelúja. V Novej zmluve čítame, že máme byť pripravení v priaznivý i nepriaznivý čas. Druhá Timoteovi 4.2, alebo hovorí sa o tom, že máme kázať v pravý i nepravý čas. Grécke slovo eukarios v tomto verši súvisí s príležitosťou. Inými slovami, nekry sa ti objaví v živote príležitosť. A je to na tebe a na mne, aby sme vedeli tú príležitosť, správne využiť. Niekedy sa tá príležitosť nemusí opakovať a preto si buď istý, že tú príležitosť vieš využiť. Kde si práve teraz vo svojom živote? Ty sám si polož tú otázku. A druhá vec, ktorá z nej vyplýva, začni tam. Kde si? Začni tam. Nie si niekto druhý, ani v duchovnom živote. Nie si ani Reinhard Bonke, nie si ani John Bever, nie si ani Peter Čužik. Ty si proste ty, takého, akého ťa Boh stvoril. A tam, kde si, tam v živote začni. Od toho miesta sa odpichni. Nemáš veľa financií? Nevadí. Nemáš veľa pomazania? Nevadí. Nemyslí si, že ktorýkoľvek z tých veľkých božích mužov, keď začal, tak začal úžasnými, veľkými prelomovými divami a zázrakmi. Mnohí z nich, ktorých ktorých počúvaš, týchto veľkých božích mužov, tak sa začali modliť za prvých ľudí, lebo boli nadšení z pravdy o uzdravení, ktoré objavili. A tí ľudia im zomreli pod rukami. Keby jednali len na základe skúsenosti, nikdy by sa nedostali tam, kde sú. A dokonca aj dnes možno ich ty a ja vnímame ako veľkých božích muži, mužov, hrdinou a, a, a tak ďalej. A pritom častokrát oni sami sú stále slabí. Lebo sú ľudia len tak, ako aj my. Per rozprával teraz počas turné, ako, e, ako mal, mal úraz s ramenom pred, pred niekoľkými rokmi a ako sa modlil, aby, mu, aby mal uzdravené to rameno a stále ho nemal uzdravené. A sem tam ho bolievalo aj, aj spolu s rukou. A bol v nejakej krajine a modlil sa za, za chorých ľudí a musel si druhou rukou dvíhať tú ruku a tak klás ruky na chorých. A hovorí, páne, a čo ja? A videl, ako druhých ľudí Boh uzdravuje. A jeho stále bolelo to rameno s rukou. A viete, čo mu Boh povedal? Per, ty nie si ten poklad. Ja som ten poklad. Ty si hlinená nádoba. A pokiaľ bude tá hlinená nádoba prasknutá, tá sláva bude ešte viac vidieť. Nie, že by Boh nechcel uzdravovať, ale niekedy sa dejú takéto veci. A Boh si nás používa v našich slabostiach. Boh si použije teba v tvojej slabosti. Boh si použije každého z nás. Nečakaj, že raz, keď sa stanem silný a keď už nebudem mať ten problém a keď už nebudem mať tamten problém a keď už toto bude vyriešené, vtedy začnem konečne a už budem aj poctivo chodiť do církvy. Aj na skupinu prídem, aj všetko budem robiť, ako mám a aj tie desiatky potom už dám. Nie Takto to nefunguje. Tam, kde si, potrebuješ začať. V tej svojej slabosti, v tom stave, kde si. To je kľúč k víťazstvu. Halelúja. Začni tam, kde si. Keby som tak mal milión, zabudni na to. Začni tam so 100 eurami, kde si. Keby som tak mal Mercedes, povieš si. Začni tam, kde si so svojím autom, so svojou rachotinou, ktorú máš. Haleluja. Keby som tak mal nejakého známeho, tak nemáš, tak začni bez akéhokoľvek známeho. Keby som tak bol úplne zdravý, urobil by som to a to, možno cítiš nejakú chorobu, možno ťa niečo kniaví. Začni tam, kde si. Keby sme mali v cirkvi tisíc ľudí, mohli by sme urobiť to a to. Začnime tam, kde sme, s tými ľuďmi, ktorými máme. Amen. Druhá vec, ktorú, ako, ako Šamgar vyhral, zvýťazil, šamgar, šamgar použil to, čo mal. Nemal ani tank M1, nemal ani vrtulník čierny astrap, nemal žiadnu najmodernejšiu zbraň, ktoré dneska, dneska existujú. Toto, to, toto náčinie, ktoré mal, to vlastne ani nemôžeme nazvať zbraňou. A precaj použil to, čo mal, ten voliarský, voliarský bodec. Jeden z dôvodov, prečo, lebo s tým vedel narábať. Možno keby ste jemu dali do ruky pušku, tak by ešte sa postrelil. On vedel s tým voliarským bodcom narábať. S čím vieš narábať ty? Aké sú tvoje zručnosti? Čo je tvoje, tvoje obdarovanie? Čo je tvoje pomazanie? Čo je ten tvoj voliarský bodec? To je niečo, čo môžeš v živote, v živote použiť. halleluja a keď to používáš, pretože veľakrát, keď to je tvoje obdarovanie, keď to je tá tvoja, tak povediať, sparketa, tak potom kvôli tomu môžeš ísť do toho s nadšením. Častokrát, keď počúvate ľudí, tak si môžete všimnúť aj to, s akým tónom hovoria o tom, o čom hovoria. A to veľakrát vyjadruje ich vzťah k danej veci, ich vzťah k práci, ich vzťah k církvi. A verím, že, že Šamgar bol v tomto, toto je môj môj voliarský bodec. A išiel na nich. Možno tam na nich zakričal a sa zlakli. Koľko ich bolo všetkých šesto? Bolo mu jedno, aká je tam presila. On mal svoj voliarský bodec. Haleluja. Môže ísť na to s horlivosťou, s entuziasmom. Vedeli ste, že slovo entuziasmus pochádza z greckého enteos, čo znamená v Bohu alebo dokonca sa to dá preložiť ako naplnený Bohom. Entuziasmus. Haleluja, Môžeš to mať vo svojom, vo svojom živote. Môžeš prekypovať entuziasmom a byť horlivý podobne, ako bol horlivý šamgár. Sláva pánovi. Vezmi do ruk to, čo máš a použij to. Biblický príklad, chlapček z Evanielia, ktorý mal tých 5 chlebov a 2 rybičky. Ježiš od neho nechcel 500 chlebov a 200 rybičiek. Ježiš od teba nechce to, čo nemáš. To, čo máš. On mal tých 5 chlebov a mal tie 2 rybičky. A viem si ho predstaviť, ako zápasil s tým, kedy, kedy to mal dať. Keď raz prídem do neba, tak sa ho opýtam, lebo to tam nie je v Biblii jasne napísané. Či to dal úplne v pohode, alebo tam mal naozaj nejaký zápas. Že, no dobre, ale tak dám, tri chleby a dve chleby pôjdu do brúška. Lebo predsa som už hladný. Ja si myslím, že ten zápas mal. Že asi chcel dať, ale neúplne všetko. Ale dal to, čo mal. A to, čo dáme k Bohu, k dispozícii, tak to on rozmnoží. V tom je on majster. Čo sa dostane do Ježišových rúk, tak to je rozmnožené. Zázrak vzíde z toho, čo dáš do Božích rúk. Nie, do, nie z toho, čo si necháš, čo nedáš do Božích rúk. Halelúja. Martin Luther King bol ďalší človek, ktorý využil to, čo mal. Boh ho obdaroval aj, aj rečou a mal takú kvetnatú reč. A je zaujímavé, že keď študoval, tak jeho profesor na univerzite ho napomínal za tú kvetnatú reč. A hovoril, že musí hovoriť oveľa jednoduchšie, že takto z neho... Uh, mám tu citát od toho jeho profesora Martin, ak budete aj naďalej používať taký kvetnatý jazyk, nikdy nebudete úspešným rečníkom. Ale to bol ten jeho, ten jeho nástroj ako ho Boh obdaroval. By ma zaujímalo, či ten profesor si potom vypočul tú jeho známu reč, snívam, v angličtine I have a dream. Môžete si to potom pozrieť na YouTube, ak si to nevideli. Použil to, čo mal. Využíme naplno zdroje, ktoré máme k dispozícii. A náš zdroj, ako kresťanov, okrem všetkých prírodzených iných zdrojov, je aj modlitba. To je tajná zbraň, ktorú, ktorú máme a máme ju k dispozícii úplne všetky. Všet, úplne všetci. Hallelujah. Modlitba nás môže zaviesť na miesta, na ktoré by sme sa nedostali. Spôsobiť, že strhneme veci, ktoré sú skryté a stanú sa realitou. Halleluja. Jeden krásny citát mám od jedného kazateľa A.M. Bond. Pozor, nie James Bond. Ale toto bol nejaký metodistický kazateľ 19. storočia. A ten povedal, modlitby prežijú tých, ktorí ich vyslovili. Sú nesmrtelné. Prežijú generáciu, epochu, svet. Halelúja. Boli tu ľudia, ktorí šli pred nami. Boli tu kresťania, ktorí šli pred nami, ktorí sa modlili pred nami, ktorí budovali učeníkov pred nami. Na, na Devine je, je niekoľko miest, kde môžete vidieť e, stopy po kresťanstve. Je tam dokonca e, chrám, ktorý, ktorý ako keby vtedy stál v tom období. A je tam časť, ktorý sa konali bohoslúžby v rámci toho chrámu. A je tam čas časť toho chrámu, ktorá bola vyčlenená na to, že tam budovali učeníkov tam v tej dobe, kedy, kedy kresťanstvo začínalo u nás a nie je to veľké miesto, to je veľmi zaujímavé že to bolo miesto možno pre, pre 10 žiakov, desať učeníkov ktorí si tam sadli a Cyril s metodou ich tam učili a potom sa rozprechli do, do Európy a šírili Evangelium ďalej a ich modlitby ešte dodnes možno stále fungujú a prežili ich, Haleluja. Iný príklad z Biblie, z kráľov 4, 2 kráľov 4.2. Elizeus sa, sa jej spýtal, čo môžem pre teba urobiť? Povedz mi, čo máš v dome. Povedz mi, čo máš doma. Čo je to, čo môžem použiť? Čo je to, čo môžem rozmnožiť? Halelúja. Častokrát reagujeme, my nemáme nič. Nikdy tak nehovor. Každý má niečo. Nemám nič. Máš niečo. Hľadaj to, nájdi to. Haleluja. Dokonca existujú príklady, krásne príklady zo, zo, zo športu v minulosti, kedy neboli také technické výmoženosti. Ak ste videli staré tenisové zápasy, ako tam mali také drevené tenisové rakety. Dneska by to nikto s tým, s tým, s tým nehral. Ten vývoj ide tak dopredu. Ja som bol raz na jednom, na jednom amatérskom tenisovom turnaje pred rokom. A mal som tam raketu spred 30 rokov, keď som hrával ako stredoškolák. A úplne za mnou chodili, že ukáž tú raketu. Čo to máš? A to ani nebola drevená tenisová raketa. Ale tí hráči ako Borg a všetci tí iní, ktorí hrávali s tými raketami, ty by tých dnešných porazili. Oni použili to, čo mali. Boli chlapci, ktorí sa hrávali s handrovými futbalovými loptami. Kto z dnešných tínedžerov by hral s handrovou futbalovou loptou? A predsa aj dokázali také vynikajúce výsledky dosiahnuť v tej dobe. Pretože sa zamerali na to, čo mali, to, čo dostali a to použili. Haleluja. Presne tak, ako, ako to robil aj Šamgaj. Čo máš ty? Poďme do duchovných vecí. Máš modlibu v nových jazykoch? Tak sa modli v tej modlitbe nových jazykoch. Rozvíjaj to. Nemodli sa len príležitostne, nemodli sa len raz za čas, nemodli sa len na modlitebnej. Ale prechádzaj sa, modli sa v nových jazykoch, spievaj si v nových jazykoch. Nech sa to rozkošati. Hallelujah. Sláva ti, páni. Posledná, tretia vec, ktorú Šamgar urobil, urobil, čo mohol. Niekedy sa zameriavame príliš na to, čo urobiť nemôžeme. Vidíme tie veľké veci, ktoré sú okolo nás, hovoríme si, toto nemôžeme zmeniť, toto je nad naše sily, toto je proste trend spoločnosti, toto nemôžeme zmeniť. A sme príliš zameraní na to, čo zmeniť nemôžeme. Ale nezameriavaj sa na to, čo nemôžeš zmeniť, ale urob to, čo ty urobiť môžeš. Ako ten príklad, ktorý sme už hovorili desiatky krát, ale ale hodí sa, poviem ho znova, tom chlapčekovi, ktorý ktorý stál na brehu a boli tam vyplávené nejaké rybky či mušle a hinuli tam na brehu jedna po druhej. Boli ich tam tisíce a tisíce na brehu. A on chytil, chytil jednu a hodil ju do mora. A nejaký muž išiel okolo a hovorí, chlapček môj, ty si sa zbláznil. Ty si myslíš, že to teraz zachrániš, že ty teraz hodíš tu naspäť do mora a tým tomu pomôžeš? A on hovorí, áno, viem, že nepomôžem všetkým, ale túto jednu som práve teraz zachránil. Haleluja, Takto sa môžeme, takto môžeme konať aj my v živote. Nemôžeme zachrániť celý svet, ale môžeš možno priviesť jedného človeka ku Kristovi. A keď každý privedie jedného, tak zrazu je to celkom dosť. Amen? Haleluja. Jeden krásny verš z 11.2 hovorí, daj podiel siedmým aj osmým, lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi. To môže platiť aj pri zbierke, možno si povieš, že ja som už dal do zbierky. Daj znova. A ja dávam, dávam. Môžeš dať aj niekomu druhému, môžeš dať nejakej inej misijnej kresťanskej organizácii. Nevieš, čo všetko sa stane na Zemi. Môžeš svedčiť nie jednému človeku, dvom, trom, štyrom, piatim. Nevieš, ktorý z nich sa obráti. Niekedy kresťania sú takí naivní a hovoria si, á, no, pozývali sme na zhromaždenie, nikto neprišiel. Moja otázka je, koľko ľudí si naozaj pozval? Ak si pozval jedného, dvoch, možno, to je proste neúprostná štatistika, že možno nikto neprišiel. Ale ak by sme pozvali mnohých, desiatky, stovky, tak potom by z toho množstva oveľa viac ľudí, ľudí reálne reálne prišlo. Netráp sa nad tým, čo urobiť nemôžeš. Keď sa chceš trápiť, tak sa radšej tráp na tým, čo si urobiť mohol a neurobil si. Haleluja. Čo keď práve ten človek, ktorému svedčíš, bude budúci apoštol Pavol? Zamysli sa na to z tohto pohľadu. Čo keď práve to dieťa, ktoré máme, máme na detskom tábore, bude budúci minister školstva? Bude niekto, kto urobí naozaj prielom v spoločnosti v nejakej konkrétnej oblasti? Wow, keď sa na to zamyslíme z tohto pohľadu, tak to je úžasné, že čo môžeme urobiť pre jedného človeka, nemusí zostať na tom jednom človeku, ale môže to zmeniť, zmeniť národ, zmeniť, zmeniť spoločnosť. Amen? Povieš si, mám čas na Bibliu len 15 minút denne, tak využitých 15 minút denne a neplač nad tým, že nemáš čas na hodinu. Ak si v takom období života, že fakt si nevieš nájsť hodinu, tak využitých 15 minút a využito to naozaj naplno, nasiť sa slovom, nasiť sa Božou, Božou prítomnosťou. Urob, čo môžeš ako to urobil aj Šamgár. Povieš si, nemám čas niekoho, niekoho navštíviť, ale možno máš čas mu aspoň zatelefonovať. A keď nemáš čas zatelefonovať, môžeš mu napísať SMS-ku. Netráp sa nad tým, čo urobiť nemôžeš, ale urob to, čo urobiť môžeš. Haleluja. Máte z toho niečo? Haleluja. Ja som už práve pristal. Myslím, že som vám povedal všetko, čo som mal. Halelúja. Poďme sa postaviť. Haleluja, Sláva Ti, pane. Sláva Ti, pane. Halelúja. Haleluja. Pane my Ti ďakujeme za múdrosť z Tvojho slova, Pane. Ďakujeme Ti za úžasné príklady, ktoré máme v Biblii. Ľudí ako, ako Šamgar. Ľudí, ktorí dokázali poraziť obrovskú presilu kvôli tomu, že chodili s Tebou. Kvôli tomu, že sa, že sa chopili Tvojho slova. Nezlakli sa nepriateľa. Pane, modlím sa za každého jedného z nás, aby sme si vedeli z toho zobrať príklad a vedeli, vedeli čeliť výzvam v živote. Vedeli prekonávať prekonávať obrov, prekonávať prekážky, prekonávať ťažkosti. Pane, modlím sa za každého na tomto mieste. Pane, daj nám milosť, aby sme vyťazili. Daj nám milosť, aby sme vyťazili. Vyhrávali tie boje, ktoré, ktoré máme vyhrávať. Daj, páni, aby sme vedeli začať tam, kde sme. Aby sme vedeli použiť to, čo použiť máme. Aby sme vedeli urobiť to, čo urobiť môžeme. Halelúja. Vyprosujem si, páne, milosť. Milosť pre svoj život. Milosť pre svoju rodinu. Prosím ťa o milosť pre, pre náš zbor. Páň, aby sme vstúpili do tohto. Takto jednoducho a prosto, ako to znie. Haleluj, aby sme veci príliš nekomplikovali, aby sme si nehovorili, my nemôžeme, pretože to a to, my nemôžeme, pretože toto je príliš ťažké, príliš zložité, príliš veľké pre nás, ale aby sme sa jednoducho obuli v tej situácii, v ktorej sa nachádzame a prerazili, prerazili proti presile, prerazili proti väčšine, tak ako sa to podarilo Šamgarovi. Haleluja! Začni. Tam, kde si, použiť, čo máš a urob to, čo urobiť môžeš. Halelúja. Halelúja. Poďme byť ešte chvíľku pred pánom. Poďme to spracovať našo vnútri. Možno duch svetý práve teraz ti niekde osvieti, ukáže ti nejakú, nejakú vec, nejakú oblasť. Možno ti práve ukáže, aká je tá Tvoja zbraň, aký je ten tvoj nástroj, ktorý môžeš preraziť, ktorý môžeš zvíťaziť. Možno ti práve Duch svätý dá nejakú stratégiu, ukáže ti, ako máš použiť ten tvoj nástroj, aby si zvíťazil. Duchu Svetý, my ťa pozývame práve teraz. Ďakujeme ti, že nám osvedcuješ slovo.